0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 5 april. Clemens Peters met het NOS-journaal. De website Vlindercrime van de veroordeelde crimineel Martin Kok... moet van de rechter stukken uit het proces tegen Willem Holleder van de site halen. Het gaat onder meer om verhoren van onder andere Holleder zelf en van zijn zussen. Volgens de rechter is de publicatie schadelijk voor het lopende onderzoek... naar de moorden waar Holleder achter zou zitten. Kok zat vanavond bij Jeroen Pauw... en vlak voor de uitzending overhandigde de deurwaarder hem de beschikking van de rechter. Martin Kok moet de gegevens weghalen op straffen van een dwangsom van 5000 euro per uur. In Rijkjavik eisen duizenden boze IJslanders dat hun premier opstapt. Hij is een van de vele mensen die worden genoemd in de zogeheten Panama Papers. Daarin staat dat premier Gunlaukson en zijn vrouw... hun geld hebben ondergebracht op de Maagdeneilanden. Een bedrijf uit Panama zou daarbij hebben geholpen. De premier pijnst er niet over om af te treden. Hij zegt dat hij niets fout heeft gedaan. Radio- en televisiemaker Wim Brands is overleden. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Hij maakte sinds de jaren tachtig programma's over vooral literatuur en filosofie. Brands presenteerde sinds 2005 het tv-programma VPRO Boeken. En hij was ook dichter en was een van de bedenkers van het radioprogramma De Avonden. Brands kampte sinds kort met een depressie. Hij was 57 jaar. En er komt geen referendum over de vraag of tv-maker Arjen Lubach farao der Nederlanden mag worden. Een commissie adviseert de Tweede Kamer om Lubach met zijn burgerinitiatief niet ontvankelijk te verklaren. Lubach heeft wel genoeg handtekeningen verzameld, 65.000... en zijn voorstel is niet strijdig met de grondwet en de goede zeden... maar volgens de commissie gaat de Kamer er helemaal niet over... omdat de titel farao geen publieksrechtelijke titel of functie is. Het weer nog vannacht opnieuw regen, vooral in het oosten van het land. Morgen is het overwegend bewolkt met soms regen bij een graad of 15. En dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Kort voor deze uitzending kwam het bericht dat Wim Brands is overleden. Dichter, journalist en presentator en vooral collega. Wim was sinds jaren verbonden aan de VPRO. Als radiomaker, televisiemaker maakte programma's als De Avonden, Brands met boeken. Het is voor ons een uh, enorme schok. Morgen zullen we in Nooit meer slapen uitgebreid stilstaan bij de dood van Wim Brands. Maar dit moment is het nieuws nog te vers en eerlijk gezegd ook te hard. Iets meer dan een jaar geleden was hij te gast in dit programma... om te praten over zijn dichtbundel, Smiddag zwem ik in de Noordzee. En hij las toen onder meer dit gedicht.
5: In de eerste nacht, nadat ik had gehoord dat je ziek was... zok ik wakker. Het waaide buiten. Het waait, zei jij, die nog geen oog dicht had gedaan... en je glimlachte. Ik begreep het pas later... Wat er ook is, het zal de natuur een zorg zijn. Het waait. Het waaide. Buiten klonk de troost van de onverschilligheid. De troost. In datzelfde gesprek
4: sprak ik met Wim over de troost... die hij vond in de natuur, in wandelingen
5: en vooral in boeken. Ik weet bij God niet waarom, maar ik had dus blijkbaar... Ik had ook een bank kunnen gaan beroven. Of ik had ook, ik had ook misschien wel in de jeugdgevangenis terecht kunnen komen... omdat ik van ellende inbreker was geworden of zo. Maar ik ben, ik ben, ik ben boeken gaan lezen. Ja, dit klinkt heel banaal wat ik nu zeg, maar dat is echt zo. Gewoon in een bibliotheek naar binnen lopen. Dan weet ik nog wel dat ik boeken begon te lezen. En dat heb ik ook wel eens zo uitgedrukt. Dat je stemmen hoorde. En dan bedoel ik echt stemmen hoorde. En dat je dacht, jezus, dit bestaat ook allemaal.
4: Dus dat was niet de manier om je af te sluiten... maar juist de manier om jezelf... Aansluiting te verschaffen,
5: ja, ja. dus dat is, dat is het. Dat is lezen, dat, dat is voor mij dat is echt voor mij aansluiting geworden. Morgen in Nooit
4: meer slapen zullen we uitgebreid stilstaan bij het overlijden van Wim Brands. En ik weet dat ik namens de hele VP Roos spreek als ik zeg dat we hem zullen missen als een bijzondere collega. Hij luisterde graag naar Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it It leaves you, baby, if you don't care for it Did I disappoint you Or leave a bad taste in your mouth Like you never had love And you want me to go without Well, it's too late Tonight To drag the past out Into the light We're one, but we're not the same We get to carry each other Carry each other Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got. When all you've got is hurt One love, one blood One life, you've got to do what you should One life with each other Sisters, brothers One life, but we're not the same Get to carry each other, carry each other one.
4: Johnny Cash met het nummer one. Hans Dagelet, welkom. Fijn Dank dat je, je er wel. bent. Ja. Acteur, muzikant, schilder en schrijver. Uitgenodigd vanwege de Werkmansuite. Een bewerking van een tekst met muziek. Een tekst die Hendrik Werkman schreef in 1923. Drukker en kunstenaar over het belang van de kunst en van moedig leven. Het wordt opgevoerd in het noorden des lands. Te beginnen in Drachten, daarna in Groningen en in Assen. Door het Noordpool Orkest. En de tekst wordt voorgedragen door Hans Dagelet... acteur, muzikant, schilder en schrijver. En hier te gast,
6: welkom. Dankjewel. We gaan maar gewoon... Uh, drink, ja, wil ik nog springen. even wil zeggen, wat ik zo mooi vind van, van, van Wim Brands... dat hij dus eigenlijk via literatuur, via boeken, aansluiting vond bij de wereld. Dus in mijn geval is dat ook eigenlijk gebeurd... toen ik op de middelbare school zat... dat ik uh, via mijn Nederlandse leraar eigenlijk begon met boeken lezen. Uh, en dat ik... Ik noem maar een voorbeeld. Uh, Simon Winko Ooglas, Hoogseizoen. En, en, en dat opende voor mij een wereld uh, van het Leidseplein... Uh, van de vijftigers die toen uh, leefden... Die kunstenaars noemden zich dus vijftigers. En ik dacht, uh, daar wil ik bij horen. Daar wil ik zijn, op die plek. En dat, dat je dan zoveel jaar later, dan ben je er. Dan, zit je, dan ben je op die plek, te midden van die mensen. Dan is de tijd weliswaar veranderd. Dan zijn de vijftigers geen vijftigers meer. Maar dat is natuurlijk ook het mooie van tijdperken, dat ze vergaan. Wat.
4: De reden dat we dit fragment kozen van, van Wim Brands is dat, dat voor hem een boek niet iets van papier was waar letters op stonden, dat je in, nee. een, in een kast zette. Nee. Het was voor hem een wereld. Ja. Het was voor hem een, een deel van het leven.
6: Ja, Wat misschien erin.
4: voor hem wel uh, vertrouwder was dan, dan die wereld daarbuiten soms. Ja. Zeker in zijn jonge jaren, denk ik dat het zo
6: gewerkt heeft. Ja, nou, die liefde heeft hij ook uh, heel goed over kunnen brengen. Zeker. Ik vond zijn programma's echt ja. fenomenaal. Ik zou zeggen: zeer.
4: Je bent geboren enige dagen na de bevrijding, 9 ja. mei 1945. Ja. Nou ja, ik bedoel, wat, wat wist je ervan? Want je, je, je werd net geboren, je had je ogen nog niet eens open, maar daar zit vast een verhaal achter. Ben je echt een bevrijdingskind?
6: Ja, ik ben wel een soort bevrijdingskind. Ja. Ik heb natuurlijk wel een, een stukje oorlog meegemaakt, maar dan in de buik van mijn moeder. Ik denk dat ik dat ook wel op een of andere manier heb meegekregen. Maar wat ik van de oorlog zelf uh, uh, feitelijk heb meegekregen, uh, fysiek... Uh, dat was uh, onze straat, dat was de Begijnenstraat in Deventer. Die was volledig plat gebombardeerd. Ons, ons huis stond zo'n beetje als enige nog overeind. Uh, en dat kwam omdat de Engelsen op het laatste moment nog geprobeerd hebben de IJsselbrug uh, te raken. En dat ging vele malen mis. Dus die bommen die vielen min of meer midden in, uh, in het centrum van Deventer. En ik heb jarenlang heb ik, uh, in die puinhopen gespeeld. In die ruïnes. In die en, en, stad. en ook ja, uh, uh, de verhalen van mijn ouders natuurlijk over de oorlog. Die, die heb ik ook wel meegekregen.
4: Jouw vader was leraar Engels? Ja. En je, je stamde uit een katholiek gezin. Ja. Hoe katholiek was dat?
6: Mijn vader was uh, behoorlijk katholiek naar de, naar de wet, naar de letter. Uh, mijn moeder uh, was ondeugend. Die deed alsof ze katholiek was naar ons toe, maar ook naar mijn vader toe. Uh, die ging weliswaar keurig naar de kerk, voor zoveel mogelijk. <lacht> Later kwam ik er wel eens achter dat ze dus niet naar de kerk... Ze liep wel richting kerk, maar nam dan een bocht... en ging vervolgens naar Hotel de Wereld koffie drinken... in plaats van naar de kerk. Maar mijn vader was echt, echt een katholieke man... Uh, die, uh, die in het katholieke geloof, het katholieke geloof aanhing. Uh, maar naar nou, mijn idee heel erg naar de vorm en niet inhoudelijk. Dus ik heb eigenlijk van het inhoudelijke weinig meegekregen... maar heel veel van de vorm. Ik vond de rituelen in de kerk heel mooi. Die spraken mij aan de wierooklucht. En het was voor mij een soort van theater. Ik keek mijn ogen uit naar de, naar de misdienaars, hoe die dat deden. Hoe, vooral hoe ze het in mijn ogen niet goed deden, verkeerd deden. Uh, hoe de priester ze mis opdroeg. En dat resulteerde daarin dat ik uh, zelf een kerretje creëerde... bovenin uh, in ons huis, in mijn slaapkamer. Daar, was een, uh, daar had ik een altaartje, dat was helemaal gefiguurzaagd. Het zag er echt prachtig uit. En ik had alle, uh, alle voorwerpen, de, de monstrans. de monstrans ik had de kelk, ik had een, het misboek, ik had de kandelaars. Er was zelfs een soort lopertje op het, op het altaar. Ik had hele grote kandelaars, er staan met grote kaarsen. En ik had ook een wierookvat. Dat was ook door een van mijn ooms nagemaakt. En een tante had voor mij een priesterpak gemaakt met voor alles... Helemaal gewoon zo. Dus je was eigenlijk in het een echt. klein dus priestertje. Ik was een priester en ik ging dan uh, uh, quasi Latijn brabbelend... en, en zo uh, uh, missen opdragen. Soms met publiek, soms zonder publiek. Uh, en er was ook nog een biegstoel in, uh, in mijn slaapkamer. Dat was een kast. En die, uh, daar konden twee personen in. En dan had ik de helft van de kast... Had ik op de, in de helft had, had ik... In, ik had ingedeeld die twee delen. Er hingen laken met een vierkant... Waar ik doorheen kon kijken, daar zat ik dan achter. En dan moest degene die bij mij kwam biechten... moest dan voor dat laken gaan zitten op zijn knieën. En uh, zijn zonde beleiden.
4: Dus eigenlijk kan je bijna stellen dat je, dat je priester wilde worden... en dat het later acteur werd bij gebrek
6: aan geloof. Ik heb heel lang priester willen worden, inderdaad. Ik heb ook heel lang gebeden voor een broertje. Omdat ik zo graag een broertje wou. Ik wou heel graag iemand om mee te spelen. Mijn zusje was vier jaar ouder... En die had een soort eigen, uh, eigen vriendenclubje... dat helemaal niet bij mijn leeftijd paste. Dus daar kon ik geen aansluiting vinden. Ik was een vrij autistisch jongen, ja. jongen die niet zoveel vriendjes had. En ik weet niet, ik denk wel dat dat theater... wat ik uh, dus via de kerk heb meegekregen... dat dat, dat, dat wel een rol heeft gespeeld... bij uh, misschien mijn verlangen om theater te maken... Je moeder deed alsof ze naar de
4: kerk ging... maar sloeg dan af om, om, om koffie te gaan drinken. En ja. jij zei, daar, daar ben ik achter gekomen.
6: Ja, ik heb haar gevolgd. <laughs> hoe ging dat dan? <laughs> ik zat mijn moeder ongelooflijk op de hielen. Het was echt niet te doen. Ik was een beetje puber aan het worden. En ik, mijn geloof in alles wankelde. En uh, ik werd een soort pimpandoer. Een soort van detective. Die wil precies wel weten hoe het in elkaar... Zat. Want je dus ik ging mijn het moeder gewoon, schaduwen ja. gewoon. Ging gewoon maar hoe <coughs> ik had, je had al het vermoeden dat ze niet naar de kerk ging. Maar ik wou het gewoon zeker weten. Dus,
4: dat ben ik er gaan volgen. Maar bleef je dan bij elke hoek staan... en dat zij dan het hoekje omgingen... en dan, dan liep ja. jij verder? En dan...
6: <coughs> ja, zo ging dat. Ja. Waar ben je nog meer achter gekomen? Uh, nou, wel achter een aantal dingen. Ehm... Uh, ik mag het eigenlijk niet vertellen, want ik heb mijn zuster beloofd... dat ik het allemaal niet meer zou vertellen. Die vindt dat heel kwalijk, dat ik over mijn familie uitweid. en over allemaal dingen die, uh, die heel uh, intiem zijn eigenlijk. Maar het was allemaal vindt, niet zo, niet zo, zo katholiek vindt, als het uh, leek? Het was allemaal niet zo katholiek als het leek, nee. Nee, maar mijn vader, mijn vader was echt ja, heel erg gelovig, die elke zondag... Naar de kerk gingen. En, en we, 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 voor het eten en na het eten baden we ook altijd. Zo, al die vormen werden in acht genomen. Zelfs rozenkrans. In in je had een vaste tijd. En dan ga je rozenkrans bidden. Hè? En, uh, dat doe je dan naar believen. Zo vaak als je maar wil. Nou, echt een paar keer per week lagen we op onze knieën. En uh, de hele rozenkrans uh, bidden. Ik weet niet. Er zijn waarschijnlijk heel, heel weinig mensen nog die weten wat een rozenkrans is.
4: Ik je... weet het toch wel, ja, ik heb het zelf niet meer meegemaakt, maar ik weet ben je het wel. Nee,
6: katholiek. Ook. Nee, nee, nee godzijdank. Nee. Nee.
4: Wanneer viel je van het geloof af? Wanneer geloofde hij dat? Ja, in? toen ik ging mee? masturberen. Het ging dat was, het helemaal te lang. een doodzonde, hè? En dan kom je naar de hel. Dus, dat... dus er was ook wel een soort belang om van je geloof af te vallen.
6: Ja, maar echt uh, ja, puur eigen belang dat ik van mijn geloof af viel. Dit is maar zo ik lekker. Ik kwam niet naar de hel. Nee, ik vond het gewoon doodeng om een priester te vertellen dat ik masturbeer. Het dat dat is een hele erge zonde. En dat uh, resulteerde ook daarin dat ik uh, mij probeerde te onthouden van masturberen. En dan ging ik uh, kruisjes op het behang tekenen van mijn slaapkamer... van alle dagen dat het me gelukt was om, uh, om, uh, om het niet te doen. En dan viel ik weer door de mand. En dan waren al die kruisjes die er stonden alweer voor niks geweest. Dat gaf echt een enorm schuldgevoel. En ik moet je wel zeggen, het biechten werkte uh, helend. In die zin dat als ik gebiecht had, echt het gevoel had... Dat er iets van me was afgevallen. Dat mijn ziel als het ware schoongewassen was. Dat er een enorme spons overheen gegaan was. En dat alle zwarte vlekken eraf geveegd waren.
4: Is misschien ook wel de opluchting dat je, dat je het aan iemand hebt verteld. Terwijl je er eigenlijk voor moest schamen. Ja, ja. Zo, zo werkt het Maar het was ook, ook vaak
6: zo dat, 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 dat ik niet wist dat ik moest biechten. Omdat ik naar mijn idee geen zonde had gedaan. En dat ik dan gewoon ja, voor de vorm toch maar een zonde verzon omdat het biechten zo ik leuk moest was. moest
7: biechten.
4: Je vertelde net iets over, over je leraar Nederlands... die, die ja. jou de literatuur en de boeken ja. aanreikte. Daarmee was je nog geen acteur. Wanneer kwam voor het eerst de gedachte in je op... dat je dat wel zou willen
6: doen? Nou, het was diezelfde man, die Nederlandse leraar... die mij uh, de planken opduurde. En dat ik ervoer dat mensen om je konden lachen. Of dat je mensen heel erg stil kon krijgen. Dat vond ik een mooi gegeven. Een soort macht. Dat de je de soort spelen macht... als een ja, kleine de demagoog. school. Ja, ja, dat lukte me. Op zo'n middelbare school was er één keer per jaar een, een schooluitvoering. En uh, daar, heb ik, uh, daar heb ik een paar keer toen aan meegedaan. En, en, en dat was dan. Dan was ik echt uh, de held van de school, hè?
4: Zie je het nog steeds zo? De zaal bespelen als Nee, als ik macht? zie
6: het helemaal niet zo. Ik vind het ook eigenlijk doodeng. Uh, het, is ook, het is ook eigenlijk. Ik vond. Ik vond dat toneelspelen was niet zozeer een roeping, als wel het was meer qua, jongens, uh, een qua jongensuiting van me om te zeggen van ik wil toneelspelen worden. Als een soort uh, uh, een, een daad te, uh, tegen alles in. Tegen de school in, de, tegen de hele moraal, tegen het fatsoen. En ik mocht ook van mijn vader absoluut niet naar toneelschool, dus als ik zei ik wil toneelspelen worden, was meteen van nee. Dat uh, gaat niet gebeuren. Wat had hij gewild dan? Uh, hij had liefst uh, gewild dat ik een, uh, een geslaagde carrière zou krijgen als standaard, of uh, rechter, of uh, nou ja, in ieder geval een, uh, een studie. Wat alle ouders eigenlijk willen. En, en eigenlijk nog liefst iets hoger natuurlijk dan hij. Want hij was gewoon maar leraartje. En zo uh, mooi is je zoon uh, nog hoger. Uh. Schopt. Hm.
4: Heb je me overtuigd of heb je gewoon zijn, zijn raad in de wind geslagen?
6: Ik, heb, uh, uh, ik ben zelfs nog even meegegaan met hem. Hij zei, nou, ik vind alles best, uh, maar je gaat niet naar de toneelschool. Toen hebben we een soort tussenweg gevonden. Ben ik naar de Academie voor Expressie de Woord en uh, Gebaar gegaan. Dat was toen een opleiding tot uh, leraar in de dramatische vakken. En waar zat dat? Dat was in Utrecht. Dat was de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar van Wanda Reumer. Klinkt wel mooi. En uh, daar heb ik één jaar gezeten. Want ik had het gevoel, hier ben ik toch niet op mijn plek. Ik wil toch het zondagleven leven in. Dat was eigenlijk wel, wel een, iets wat, wat me trok. Zoals het Plein me trok met de vijftigers. Trok uh, het theater, maar omdat het zo'n slechte naam had. In de ogen van mijn ouders dan. En in de ogen van mijn leraren op die katholieke school. Die leraren waren ook uh, paters, veelal.
4: Dan zitten we inmiddels in, in de jaren zestig en, en was eigenlijk iedereen tegelijk met jou ook bezig. Met het uh, loswerpen van, van de ketenen en het ja. ontdekken van, van zijn eigen vrijheid. Ja. Ben je daar meteen vol in
6: gedoken? Ja, eigenlijk wel. Het was even wennen in Amsterdam vanuit uh, de benauwenis van Deventer en alle veiligheid. En... Het was even wennen, maar ik viel toch wel vrij snel met mijn neus in de boter. Ik kwam precies op die plek waar ik zijn wou. En welke boter was dat precies? Uh, dat was Simon Vinkoog En dat was Lodewijk de Boer. En dat was Ramse Chaffee. En dat was uh, Peterschat. En dat was uh, Remco Kampert. En dat, nou ga maar door.
4: Boeiende mensen.
6: Ja, boeiende, boeiende mensen. Ja. Maar mensen, ook, waarover ook, ik las.
4: Ook veel drinken, veel blauwe, lange nachten. Uh,
6: bij blauwe de thuis was komen. er toen nog niet bij. Uh, niet, tenminste niet in die kring. Was er veel gezopen werd er. Uh, niet veel daarna belandde ik uh, ook via de muziek en zo in de hippie scene. En uh, uh, to, toen werd ik toch wel uh, echt een hippie. Ik liep op blote voeten, lange jurken aan en uh, het, alles werd losgegooid. En ik loodde dus bij het leven en ik nam ik LSD en. Uh, het ging dus helemaal de verkeerde kant op, meneer Pieter. Ja, nou ja, het is uiteindelijk het, nee, het het goed Ik heb gekomen. ontzettend veel plezier gehad, moet ik je zeggen. Maar ik ben wel heel veel uit die tijd vergeten. Omdat ik vaak zo uh, stoond was dat ik echt helemaal niet meer wist waar ik was. En wie wie was. En uh, er is wel heel veel vergeten in die tijd. <tus> Gelukkig heeft het mijn, uh, mijn geheugen en zo niet aangetast.
4: Sindsdien? Ik bedoel, die periode is aangetast in je geheugen, maar daarna weet je alles... Uh,
6: daarna weet ik wel vrij veel. Uh, meer dan uit die tijd. Dat heeft ongeveer uh, van 69 tot, nou, toch wel tot 72 of zo. Uh, was dat heftig. Echt heftig.
4: Rond 1972 en verbeter, maar als, als de jaartallen niet helemaal kloppen... kwam ongeveer jouw doorbraak als acteur. Dat was met Kees de Jonge. Ja. Dat, dat was meteen een... Als, als een explosie in de ja. theaterwereld. Ja. Je won prijzen. Je hebt ontzettend lang die, die voorstelling gedaan... voor volle zalen. Ja. En je was eigenlijk meteen een hele grote ster... in, in de Nederlandse theaters.
6: Ja. Toen was je... 20, nou ja, 21... grote ster. Je was dan in zoverre een grote ster... dat je reclame mocht maken voor Caballero in de krant. Toen kwam je portret... heel groot in de krant... met een Caballero-sigaret... <lacht> Nou ja, dan, dan ben je wel iemand. Dan, was je, dan had je het heel ver geschopt, ja. Wat kennelijk dacht Kammerlera. Ik weet wel dat, dat, dat de regisseur toen tegen me. Zei, nou als je dat gaat doen, dan moet je gewoon 30.000 gulden vragen. Dus ik 30.000 gulden vraag uiteindelijk is het geloof ik. 800 gulden kreeg ik voor de hele campagne. Dan stond ik een jaar in de krant. Wekelijks, met, met mijn grote kop.
4: Dat was het moment dat je wist dat je het al kon,
6: het, het acteren. Dat je er um, goed in was. Nou... Ik geloof dat dat moment nu een beetje aan het komen is. Nu pas. Zo ja, daad. dat ik wel denk van. Uh, maar ook mijn instelling is wel een beetje veranderd hoor. Ik heb meer. Nu uh, wel dat ik me goed voorbereid. Maar als ik op het toneel sta, uh, beter weet als ooit dat het gaat om, he, op de, om dat moment daar. Dus niet om het uh, ingestudeerde ding. Maar om, om op het moment daar wat je beleeft met, met in de ruimte en met het publiek. En, en, en wat er speelt in jou. En wat, er, wat je meeneemt van de wereld. Dus ik sta meer in de wereld uh, als acteur. Ik communiceer beter nu op het toneel. Je komt het is minder van een je lesje wat ik, op, uh, wat ik op, uh, opdreun. Het is echt dat ik probeer te leven op het toneel. Dat echt dat mensen iets meekrijgen. Dus je krijgt: wow, wat gebeurt daar? Zodat. Dat heb ik nu met al mijn optredens. Dat ik wil dat er gewoon iets gebeurt. Niet dat ik, iets, niet dat ik zelf iets. Iets, iets, iets wil, maar dat er iets voelbaar wordt met publiek samen. Ofzo, dat, dat, dat ze iets meemaken, echt.
4: Eigenlijk wel, wel jammer dat je zeventig moet worden om, om dingen echt
6: ja, te maar, begrijpen. Uh, beter laat dan nooit. En uh, um, het is zo, uh, ja, ik bedoel, er zijn nog zoveel dingen die je uh, te wensen overlaten, die beter kunnen en anders kunnen en die ik ook nog wil doen. Ben je rustiger nu? Ja, ik bedoel, je,
4: nu, nu komen we vanzelf op het onderwerp dat je, dat je dan de zeventig passeert... en ineens dingen anders gaat doen en, en misschien meer begrijpen. En, en voor het eerst dat je denkt, nu heb ik het
6: onder de knie. Nou, nu snap nou ja, ik het. Ik zal nooit pretenderen de wijsheid in pacht te hebben natuurlijk. Ik ben niet rustiger in die zin dat ik denk van... ik ben ergens of zo, want ik wil nog zoveel doen. Ik ben ook wel nieuwsgierig en ik wil uh, heel veel reizen. Ik heb nu iets meer tijd, omdat mijn kinderen allemaal groot zijn geworden. Ik ben heel erg ook... bezig geweest met... Nou, niet, niet heel erg hoor. Maar ik ben wel met de kinderen bezig geweest. Ik ben niet echt met opvoeden bezig geweest. Maar wel dat je in beslag... genomen wordt door een leven met kinderen. En met een vrouw die heel druk is.
4: En met twee... generaties kinderen. Of nou ja, het zijn niet echt...
6: generaties, maar twee... Uh, ja, van twee... twee leggen, ja, van twee, twee vrouwen. Leggen, ja, ja. ja, dat is wel een leeftijdsverschil. Maar ze gaan allemaal heel... Ze gaan allemaal met elkaar om. Dat is wel heel leuk om te zien.
4: Want in die periode dat jij uh, doorbrak als acteur... je was een gevierd acteur, je maakte reclame voor sigaretten... <laughs> je leefde de wilde jaren zeventig... probeerde je ook nog een soort huisvader te zijn?
6: Ja. Hoe ja. ging dat? Uh, met mijn twee oudste uh, kinderen, twee dochters... ging dat heel goed, want ik nam... Uh, Ieder jaar een half jaar vrij om uh, helemaal uh, te geven aan de kinderen. Uh, later, uh, met Esther, hoefde ik niet zo heel veel thuis te zijn... want we namen heel veel oppassen. Of we namen de kinderen mee. Toen Esther de kinderen de klein vrouw, waren, namen we ja. ze overal mee naartoe. Want hoe kleiner ze zijn, hoe makkelijker het is... om ze overal mee naartoe te nemen. Dus er was geen enkele uh, rem om uh, veel te werken... Uh, je nam de kinderen gewoon mee. Uh, of je nam een oppas. We hebben, onze, onze kinderen, uh, de kinderen van Esther en mij... hebben waanzinnig veel oppassen uh, gezien. En het ging altijd heel goed. Dus uh, ja, ik heb dat opvoeden... Uh, ik ben wel een beetje... Uh, gemakzuchtige vader geweest. Ik, ik ben niet een opvoeder in die zin dat ik... sowieso het praten vond ik al heel moeilijk... Dat vind ik nog steeds wel moeilijk, moet ik je zeggen.
4: Uh, Welk praten bedoel je, met, met je kinderen?
6: Uh, ja, gewoon echt gaan zitten. En van, zou je niet dit, misschien moet je iets meer dit. En uh, dat, hè. Uh, ik ben een vader die uh, denkt van, nou, het komt wel gewoon. Het komt wel, het gaat vanzelf. Het gaat ook wel voor een deel vanzelf, hoor. Maar het is bijvoorbeeld wel aan mijn vrouw te danken, die veel strenger is... dat ze allemaal een instrument spelen. Want die heeft dan gewoon, die is zo streng, die zegt... je moet gewoon elke dag tien minuten studeren. O, o, nou, oké, okay, vijf minuten dan. Maar je zal elke dag studeren. En uh, die, die is daar heel streng in geweest. En dat heeft wel als gevolg gehad... dat ze nu allemaal een instrument spelen. En ook behoorlijk goed ook. En daar heel veel plezier van hebben. Ik, uh, bij mijn twee oudste dochters is dat niet gebeurd... omdat ik daar helemaal niet achterheen zat. Terwijl het belang van een instrument spelen is groot, kan ik je vertellen.
4: Maar als er zoveel verleidingen in de wereld zijn, in je werk, daarbuiten, in, in, in de wereld, dan lijkt het me ook zwaar dat je die verantwoordelijkheid hebt, zeker als je jonger bent, om, om dan thuis kroosten te hebben zitten die, die ook van alles van je verwachten en een soort rol die daarbij past. Ja,
6: maar ze hebben het niet zoveel van mij verwacht hoor. Niemand verwachtte veel van jou. Nou, eerst stelt het wel een beetje. Die zegt wel, je moet een beetje dit een beetje dat. En ga nou eens met hem praten en zo. En Dan doe ik ook wel mijn best. Ik luister wel, hoor. <laughs> maar ik ben zelf een beetje, uh, ja... Ik vind het moeilijk. Misschien ben ik ook wel een beetje gemakzuchtig. Misschien denk ik ook al van, het komt wel goed. Ik denk al vaak, het komt wel goed. Ik denk al vaak, ja, nou, gewoon, ik ben het voorbeeld. En uh, ze, kunnen, ze kunnen daar, eh... Uh, uh, ze kunnen daarnaar kijken en uh, ze kunnen mijn voorbeeld volgen... maar ze kunnen ook daartegen ingaan. Dus het is dus aan hun.
4: Je hebt drie van je kinderen vernoemd naar uh, jazzsterren. Ja. Charlie Chan, Monk en Bingus. Mm -hmm. Jazzmuziek is voor jou belangrijk. Je hebt ook uh, onlangs een, een voorstelling gemaakt... medegemaakt over Nina Simone. Ja. Ik stel voor dat we gaan luisteren naar uh, een nummer van haar... met de titel Plain Gold Ring.
2: Plain Gold Ring. His finger he wore, it was where everyone could see, he belonged to someone, but not me. On his hand was a plain gold I'll remember
4: Van Nina Simone. Van het uh, album Little Girl Blue. Uit 1958 haar uh, eerste album. Hans Dagelet zit tegenover mij. Nina Simone, heb je pas een, een voorstelling over gemaakt? Ja. Die jazzmuziek, hoe, hoe is dat eigenlijk je, je leven ingemarcheerd? En, en hoe is het zo bijzonder voor je geworden... dat je, dat je zelfs je kinderen noemt naar idolen? En... Komt eigenlijk door televisie. Uh,
6: um. Ik zag, ik zag Louis Armstrong op televisie uh, toen ik jong was. En uh, het gek was, ik wist eigenlijk niks van uh, jazzmuziek af. Want bij, bij ons thuis werd Charlie Koens gedraaid... en James Last en, en, en Marlene Dietrich. Was helemaal geen jazz, ook geen klassieke muziek. En toen zag ik Louis Armstrong op televisie. Toen dacht ik, nou, wat is dit? Ik vond het zo bijzonder. Het was iets wat ik, waarvan ik wist dat het moest bestaan of zo... Maar ik wist het bestaan er niet van. En op het moment dat ik Louis Armstrong zag, herkende ik dat. Alsof het in mijn onderbewustzijn zat al. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Ik wil een trompet en ik wil die muziek gaan spelen. En Via Louis Armstrong, via die New Orleans Jazz. kwam ik natuurlijk terecht bij Bebop, bij die moderne. Wat ook weer te maken had met de vijftigers en zo. Met die dichters in die tijd die ook heel veel met die jazz hadden. En... Uh, nou, toen ben ik daar steeds verder in gegaan. Ik heb een trompet gekregen. Ik heb dat niet echt sterk ontwikkeld in die zin... dat ik veel les genomen heb en uh, van theorie weet en zo. Uh, dus het is allemaal een beetje gegaan via uh, luisteren... en via meespelen met plaatjes.
4: Maar je had niet, niet die drang, die, die urgentie... Om, om echt een hele grote trompetist te worden? Om, om dag <laughs> ja, die, die dag had ik eigenlijk wel,
6: maar die is, uh, die is jammerlijk de grond ingeboord. Ik, uh, ik had les... En dat ging eigenlijk heel goed. Ik kon heel snel stukjes Haydn spelen. Dus echt klassieke muziek. Haydn, Telemann. En toen werd ik uitgenodigd om op een declamatiewedstrijd... van middelbare scholen in Deventer... de muzikale intermezzo's te verzorgen met een pianist. We hadden een heel programmaatje ingestudeerd. Het liep als een trein. Maar ik was zo nerveus op de avond zelf... dat ik toen het moment daar was dat ik moest gaan spelen... Uh, dat, dat ik uh, hele droge lippen kreeg. Hetgeen uh, fataal is voor een trompetist. En een kloppend hart. En ik ging hyperventileren en viel flauw. En donderde met trompetten al en Met standaard met muziek zo de zaal in. Met als gevolg een joelende zaal vol kinderen. En ik kwam bij, achter het toneel werd... Uh, uh, keek oog in oog uh, met mijn leraar Nederlands. Die heeft me toen naar huis gebracht. En vanaf dat moment uh, heb ik nooit meer klassieke muziek gespeeld. Heb ik geweigerd uh, noten te spelen. Het was zo'n trauma. En het heeft uh, echt jaren geduurd voordat ik weer uh, een beetje op gang kon komen. Uh, in die zin dat ik niet zo nerveus was uh, met trompet spelen. In het begin moest ik dan echt een kwartier lang... als ik moest spelen, een kwartier lang op een stoel zitten. En als ik dan merkte dat ik relaxed bleef... dan durfde ik te gaan staan en werd ik vrij in het spelen. En, je... en, ah, ik, was, ik was denk ik wel muzikant geworden, anders. Als dit niet gebeurd was.
4: Heb je dat soort worstelingen ook gehad met het acteren? Want dan sta je toch ook voor een zaal en, en, en dan kan je ook afgaan... En dan zijn er ook allerlei redenen om, om zenuwachtig
6: te zijn. Het gekke is dat de, van, de acteren voor mij eigenlijk nooit zo'n uh, serieus ding is geweest. Ik had altijd met acteren iets van... ik vind het hartstikke leuk, doe het er gewoon bij. En als het, uh, als het niet meer lukt met acteren, dan word ik gewoon welzijnswerker... of ik ga wat anders doen, of ik word schrijver, of weet ik wat. Maar
4: omdat het niet echt je droom was, kon je het?
6: Ja, ik weet niet of ik het kon. Maar
4: je was er niet nerveus voor in ieder geval?
6: Ik had, nee, ik had er nee, niet nerveus voor. Nee. Nee. Is
4: dat ook nooit gekomen toen je, toen je het ging maken... toen de volle zalen kwamen, toen, toen de grote prijzen kwamen? De recensies nou, dat je...
6: zekere, uh, zekere, uh, zekere nerveusiteit... maar nooit, zoals met trompet. Dat het echt, uh, Dan ben ik nog steeds heel erg nerveus... als ik trompet moet spelen. En dat duurt dan maar kort. Als ik er doorheen ben, dan... Uh, dan, dan dan vind ik het echt zo fijn. Ik, en, en, weet je wat ik het mooie vind daarvan? Uh, dat het zo ongelooflijk uh, direct is. Dat het ook, ook het publiek, bij het publiek meteen de oren in komt. En, en, en meteen ook op de hersens werkt. Zonder dat ze erover hoeven na te denken. Een klank is een klank. En dat maakt meteen een een emotie los, of een gedachte, of een associatie. Terwijl woorden, hè, je, je bedient je als acteur van zinnen, van woorden... Uh, je zit in, in een constructie van een stuk... Uh, wat, een, wat, wat ergens over gaat. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Terwijl muziek uh, zo street is... en zo komt meteen, komt meteen je hoofd in, zonder barrières.
4: Ik heb jouw boek gelezen, en, en dat heeft eigenlijk diezelfde sfeer... die, die uh, Charlie Parker had in zijn jonge jaren, namelijk... Recht vooruit. Gewoon uh, 1, 2, 3. Gaan. Dat, dat ruwe, dat ongepolijste, dat zit ook heel erg in die taal die jij, die jij hebt opgeschreven. Ja, maar
6: die taal is wel heel gestileerd hoor. Vergis je niet. Maar het heeft die directheid. Het, het is ja, ruwe. het heeft van een directheid, ja. Het, het, gaat, is over, ook een, het ja. gaat over
4: een lekkere natte kut. Dat, dat, is, dat is misschien wel gestileerd, maar het is ook. Ruw. Nou, je haalt er wel iets uit. <laughs> Staat er. er staan ook wel andere dingen in. Staat er staan ook wel andere dingen in, <laughs> lidwoorden, werkwoorden.
6: Maar, um, ja, misschien is het ook wel zo, ja. Ja, het is wel, voor mij is het ook een soort muziek, wel, taal. Zo bekijk ik het ook als acteur, eigenlijk. Ook als Vandaar muziek, Vandaar dat ik waarschijnlijk vaak gevraagd word om uh, met uh, ensembles... Uh, als er tekst uh, is of zo, dat, dat ze mij vragen om met hun die tekst te doen... Zo ga ik ook weer iets met toontelligen doen in de November Music. Zo, ik denk dat dat daardoor komt dat ik uh, taal als muziek uh, beschouw. Dus er zit een ritme in taal, er uh, zit klank in taal... En, en, en er zit dynamiek in taal. En je kan taal echt benaderen als muziekstuk. Of als een schilderstuk met kleuren. Dit stuk is blauw, dit stuk is knalrood, dit stuk is een soort violet...
4: Dat is wat die, die werkmansvieten eigenlijk ook
6: behelst. Ja, de violette
4: jaargetijden.
6: Vertel eens. Zo heet het zo. Het, 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 dat pamflet wat centraal is in de werkmansvieten, dat, uh, dat heet het violette jaargetijden. Dat is een oproep uh, van werkman aan kunstenaars... eigenlijk all over the world... om, uh, om op te staan uit je uh, genoegzaamheid... Uh, de wereld tegemoet te treden en te zeggen van... kijk om je heen, getuig van wat je wil, maak je, maak je onafhankelijk... maak je vrij, doe waar je zin in hebt, doe wat je van binnen voelt. Uh, ja. En dat was natuurlijk heel erg uh, op zijn plaats in het Groningen... van die tijd, wat een soort zelfgenoegzaamheid was... waar geen reet gebeurde. 1923 dat Groningen, was dat? 1923 geen reet. Er waren tentoonstellingen van schilders die nog keurig landschapjes schilderden volgens de beproefde methode uit 1800, bewijs van spreken. En uh, hij behoorde tot een, een klikje van die gasten daar die echt iets anders wilden, die ook heel, wel heel erg beïnvloed waren door het expressionisme en door dada en dat soort dingen. En Werkman was daar in de aanvoerder, die was ook heel begaafd uh, uh, verbaal gezien. Dus die gebruikte zijn, uh, zijn, 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 zijn uh, talent om ook zijn idee uit te dragen... in woorden, in, in, bijna zo in, ge, in gedichtvorm, in klankvorm. Beetje daa-achtig, -da met heel veel humor. Maar ook wel scherp en ook wel een soort van streng. Hij is vooral bekend geworden
4: aanvankelijk als, als drukker... En, ja. en, en later als, als kunstenaar... En Natuurlijk het einde van zijn leven. Hij is gefusilleerd door de Duitsers in ja. 1945 Daar is altijd veel om te doen. Vorig jaar was vanwege dat 70-jarige jubileum van zijn dood... of hoe moet je dat zeggen, de 70-jarige herdenking van zijn dood... Uh, was het werkmanjaar. En toen kwam de gedachte op, laten we iets doen wat van nu is. Met muziek van nu, met een tekst van nu... maar wel in de sfeer en de gedachte van die tekst ja, van, van Werkman. Wat er nu
6: is gebeurd, is dat er een suite is gecomponeerd. Dat is gewoon hedendaagse muziek. Dat is eigenlijk gewoon jazz voor big band. Heel goed hoor, moet ik je zeggen. Uh, en dat daar teksten in verweven zijn van Werkman... uit die tijd van Werkman, gewoon van hem. Uh, maar daar zit middenin een stuk dat is geschreven door uh, De Wolf. Uh, uh, dat is een acteur... Uh, die heeft een geniale tekst geschreven... als reactie op uh, het violette tijdperk van Werkman. Werkman roept op tot getuig, spreek. Uh, naar de dageraad. Als je pionier wil zijn, naar de dageraad. Een orkaan moet komen, laat hij komen. Zo allemaal dat soort teksten. En uh, de Wolf... Uh, die, uh, die heeft zijn tekst geschreven... als reactie op uh, dat violette tijdperk. En die vraagt dus... Die vraag zich dus af in die tekst van... kan je nog zeggen getuig? Kan je nog zeggen uh, spreek? Kan je nog zeggen, is het allemaal zo ingewikkeld om te reageren... om te wijzen naar dingen die jou raken? Is dat allemaal zo moeilijk nu, vandaag de dag? En uh, uh, de dingen die Werkman zegt, geldt dat, geldt dat nog? Of is dat uh, zo?
4: Want het is nu heel actueel, die oproep om moedig te zijn om naar voren te treden... Om, om datgene te maken waarvan je vindt dat het belangrijk is... Ja. en niet datgene waarvan mensen willen dat je het ja, doet. Het of...
6: meestelijke vind ik dat hij dus... Uh, hij heeft een heel ingewikkelde constructie qua taal, uh, die wolf. Uh, het gaat dus uh, eigenlijk over de ingewikkeld... is het allemaal zo ingewikkeld vandaag de dag? Is het zo ingewikkeld om gewoon te reageren, te zeggen... te zeggen waar het op staat, wat je vindt en zo. En er komt, uiteindelijk komt hij in, uh, in een betoog wat heel goed opgebouwd is minimalistisch blokje voor blokje... eigenlijk zoals het drukwerk van Werkman... komt hij terecht bij de banken. Bij, bij, bij de bankiers. Van, uh, zijn deze mensen erbij gebaat dat het leven ingewikkeld lijkt? Dat het allemaal heel ingewikkeld lijkt. Ik vind dat een uitermate uh, boeiende... Uh, boeiende constructie, omdat je kan je inderdaad afvragen... Uh, waar wordt de wereld door geregeerd? Waar, wat, beheerst, uh, uh, wat beheerst de wereld? Nou, volgens mij wordt de wereld beheerst door uh, zucht naar geld... naar macht, uh, naar bezit. He, je ziet nou waar het op uitloopt met al die ongelijkheid die er is... en uh, uh, ja, die, die enorme tegenstellingen die er zijn... Terwijl we allemaal deel uitmaken van hetzelfde menselijke ras. En op één bolletje uh, leven.
4: En de kunst moet daar iets, iets tegenover stellen. Ja. Jouw eigen bestaan gaat ook voor, voor een heel groot deel... toch over dat je het altijd zocht in, in, de, in de creativiteit. Als, als beeldend kunstenaar, als muzikant, als schrijver, als acteur. Ja. Je bent vooral bekend geworden als acteur. Maar je hebt, je hebt al die dingen gedaan. Is dat voor jou ook geweest dat je het daarin kon vinden dat dat de wereld was die jou kon beheersen... of dat, dat die kunst voor jou... een manier was om, om je tot de wereld voor te Voor mij was
6: er in, in ieder geval... in mijn puberteit... Was er, voelde ik een enorme uh, benauwdheid... en voelde dat er allemaal dingen... aan mij opgelegd werden... en dat er dingen van mij verwacht werden... waar ik gewoon niet aan wou beantwoorden. Ik wou mijn eigen uh, ding doen. En uh, dat heb ik altijd wel gehouden, geloof ik. Dat, uh, die... die uh, dat ik me niet wil conformeren aan een, een, een generale mening... Of, of een generaal gevoel van een club of een groep... maar gewoon mijn eigen, mijn eigen aandeel wil hebben. Mijn eigen, mijn, mijn eigen zegje wil doen. Moet, in ieder geval dat ik mijn eigen zegje moet kunnen doen.
4: De prijs die je daarvoor betaalt is dat je het allemaal zelf moet ontdekken.
6: Ja. En dus ook wel wat harder op je bek kunt gaan soms. Ja, dat kan, ja. Ja, ja dat, dat is inderdaad zo, ja.
4: Ja. <lacht> Ik wil luisteren naar iets wat je hebt gedaan met Spinvis. Je hebt een tijd met hem getoerd. Ja. Als lid van zijn band. En op dit stuk ben je duidelijk te horen. Dat heet Flamingo.
2: Dat de flamingo heeft. Wee, 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 wee weer tranen drinkt. De echo van het lied dat de flamingo zingt. Ren, ren, ren tot je niet meer kan. Die sleutels liggen ergens in het zand. Koel, koel, koel als een hagedis. Je weet al heel je leven
6: waar de flamingo is.
4: Invis met Hans Dagelet, Flamingo uit 2006. Hans Dagelet zit tegenover mij, hij is acteur, schrijver, beeldend kunstenaar, muzikus, maar vooral dus acteur. We hadden het in het begin over je jeugd in Deventer, kort na de oorlog, een bevrijdingskind... Je ouders waren zeer katholiek. Je moeder bleek, toen je puber was, wat minder katholiek. Je hebt haar gevolgd en ze ging helemaal niet echt naar de kerk. Ze ging koffie drinken en andere dingen. Maar om daar nou over uit te wijden, dat leek je ook weer zo wat. Je vader die was wel vroom en devoot. Zelf als kind was je erg weg van de rituelen. Je had een kleine altaar nagemaakt in je huis... en je dacht ooit priester te worden. Maar min of meer uit recalcitrantie wilde je toch acteur worden. En dat heb je uiteindelijk doorgezet. Je kwam midden in de jaren zestig... Terecht in Amsterdam, in kringen rond Shaffi en andere interessante mensen. En zo was je lange tijd stoontje Je kan je er niet alles van herinneren... maar ergens in de jaren zeventig werd je ineens een groot acteur. Tegen die tijd waren je ouders al dood. Allebei jong overleden. Jij zou 21 zijn geweest, 20, toen vrij kort na elkaar... je ouders dood zijn gegaan. Eerst je moeder en toen je vader. Allebei aan kanker. Wat heeft dat onvervuld gelaten... Want je was toch min of meer in een soort gevecht met ze verwikkeld. Of misschien een soort strijd of een soort losmaken of afzetten. En ineens vallen zij weg.
6: Um, het heeft eigenlijk niks onvervuld gelaten, tenzij ik het niet weet. Uh, mijn eerste gedachte was: toen ze allebei dood waren. Van, nou, dit heb ik in ieder geval gehad. Dit is achter de rug. Dus dat hoef ik niet nog een keer. Dit hoef ik niet meer mee te maken later. Je hoeft van geen dat ouders, je ouders verliezen. Dat je je ouders verliest. Dus dit hebben we gehad. En de tweede gedachte was, nu moet ik alles zelf doen. Uh, nu krijg ik geen ijskast meer. Of uh, een zakcentje toegestopt. Uh, dus ik moet gewoon zelf, uh, zelf rooien. Uh, wat ik... Uh, ik heb wel nog heel veel uh, aan mijn ouders gedacht. En uh, vaak gedroomd ook. Ik had laatst zelfs een, een droom over mijn vader. En uh, dat was een soort van... Uh, opnieuw, dat ik hem opnieuw ontmoette. En dat ik uh, een soort behoefte had om uh, met hem te praten van uh, hoe, het, hoe het me vergaan was. En uh, ik wou hem eigenlijk op de hoogte brengen van dat het eigenlijk wel goed met me ging. En, uh, dat je zich geen zorgen hoefde te maken. En was, ik werd een beetje zo, ja echt wel ontroerd wakker. Uh, en uh, het was heel warm. Dus ik had opeens een heel mooi contact met mijn vader. Dat vond ik heel, dat vond ik heel prettig.
4: Terwijl mooie contacten bij leven en welzijn misschien niet echt is geweest. Niet met nou, jou als volwassenen. Wat moet je
6: zeggen op het moment dat hij dus uh, tegen mij had gezegd, ik ben ziek en ik moet geopereerd worden? Toen had ik uh, de dag voordat hij opgenomen werd in het ziekenhuis... waar hij overleden is... Uh, had ik een, eigenlijk voor het eerst een, uh, een... ja, toch wel een heel lief gesprek met hem. Over van alles. Het, ik het gevoel had dat hij echt voor het eerst... zo ook echt naar me luisterde... en uh, dat we een, een soort gelijkwaardigheid... gelijkwaardig waren. Terwijl... Daarvoor altijd was hij mijn vader en van je moet dit en je moet dat. En je moet wel uh, zo, uh, dit, uh, allemaal lesjes en zo. En nu was het een soort van gelijkwaardigheid. Uh, het was het laatste gesprek wat we hadden. Zo ben je zelf,
4: naar je net vertelde, helemaal niet geweest met je kinderen. Je moet dit, je moet dat, je moet, zus, nee, je moet zo. Nee,
6: helemaal niet, nee.
4: Is het bijna zo dat je je best hebt gedaan om, om niet je eigen vader te worden? Of, of ging dat niet
6: zo bewust? God nooit zegt. Ja, misschien is het wel zo, ja. Nou, ik denk niet bewust. Uh, ik denk zelf ook niet onbewust. Ik zit nou helemaal zo in elkaar. Ik, was, ik ben wel de laatste tijd beter gaan praten. Dat merk je ook wel. Hè. Ik wel uh, minder beetje, introvert geworden. Ja, minder introvert. Uh, dus dat, dat, is, dat, dat, is wel, dat is enorm veranderd. De laatste tien jaar wel. Ook door het schrijven, hoor. Dat viel me heel erg op. Dat ik, zo, toen ik me echt met taal ging bezighouden zelf met het schrijven van een boek, merkte ik ook... dat ik opeens heel makkelijk begon te praten. Raar, hè?
4: Toen je dat daarvoor nooit had gedaan? Nee, ik voelde
6: het minder. Je, weinig. Zei dat,
4: je zei dat je dat ook moeilijk vond met je kinderen? Dat je dan
6: weer moet, moest praten? Ja. Dan neem ik aan dat je het ook, dat ook moeilijk vond. Dat heb ik nu nog vond. met mijn jongste zoon. Die zit nu nog thuis. Dus ik heb nog een opvoedende taak. Uh, ik vind het gewoon moeilijk. Van me, Esther zegt wel eens: ga nou eens gewoon met hem zitten en eh, ga met hem praten. Ik vind het zo, ja. Als, oh, ik vind dat. Ik, geforceerd voelt dat voor mij dan. Dat moet, moet vanzelf komen. Als het echt nodig is, zal ik, ook, zal ik het ook wel zeggen. Dingen. Ik krijg al al
4: het beeld van iemand die, die op latere leeftijd, 71, ineens doorkrijgt hoe, hoe het allemaal eigenlijk zit en, en wat er allemaal mogelijk is.
6: Nou, ja. Ik weet niet. Ik ben, ik ben wel altijd uh, heel erg mijn eigen weg gegaan. In, intuïtief. En misschien dat ik nu iets beter dingen onder woorden kan brengen. Dat is denk ik het enige verschil. Maar ik ben wel altijd heel erg vanuit mezelf bezig geweest. Mijn eigen keuzes gemaakt. Uh, niet ergens bij willen horen of zo. Uh, maar echt vanuit mijn hart wel dingen gedaan. Veel ook veel nee gezegd tegen dingen. Ik heb ook wel gehoereerd. Maar dan was het dus echt dat ik dacht van... nu wil ik wel eens eventjes uh, goed geld verdienen. Of ik wil wel eens even laten zien uh, dat ik er ook ben. Dus uh, met mijn neus op televisie. Dat, omdat het dan televisie is dat mensen je allemaal zien. Zo van die hele simpele, van die hele simpele dingen. Maar, uh, nou... Ik weet niet of ik echt wijzer ben geworden hoor, in de, in de loop der jaren... Maar in ieder geval je
4: eigen gang gegaan. En dat is waar je ja. ook het meest trots op bent, denk ik. Ja. Werkman suite te zien uh, komende week in uh, Assen, Groningen en Drachten. En je doet ook nog iets in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Ja,
6: 24 april doe ik in de Rode Bioscoop. Moet iedereen komen. Uh, een bewerking van het boek van Iwan Gold. Dat heet Stervend Europa. Dat brengen we als hoorspel. We is ik en Jan van, uh, Jan van Eert. Dat is een muzikant. Ik speel trompet. Uh, het speelt zich af in het donker. Echt als een hoorspel. Als een luisterspel.
4: Dank dat je te gast wilde zijn. Wil graag gedaan. Hè. Dank bedankt je bedankt
6: voor uh, het gesprek. En voor de lekkere wijn. Viel mee, hè, die wijn? Die wijn is goed, hoor. We gaan zo
4: verder met uh, nooit meer slapen. Met uh, heel veel andere onderwerpen. Op Radio
1: 1. Het nieuws van alle Kanten.
0: Het is 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De website Vlinderscrime van de veroordeelde crimineel Martin Kok... moet van de rechter officiële verhoren van Willem Holleder van de site halen. Volgens de rechter is de publicatie schadelijk voor het lopende onderzoek... naar de moorden waar Holleder mogelijk achter zou zitten. Martin Kok zat vanavond bij Jeroen Pauw in de uitzending... en vlak daarvoor overhandigde de deurwaarder hem de beschikking van de rechter. Kok moet de gegevens weghalen op straffen van een dwangsom van 5000 euro per uur. In Rijkjavik zijn duizenden boze IJslanders de straat opgegaan. Ze eisen dat hun premier opstapt. Hij is een van de mensen die worden genoemd in de zogeheten Panama Papers. Daarin staat dat de premier Gunlauk Son en zijn vrouw... hun geld hebben ondergebracht op de Maagdeneilanden. De premier pijnst er niet over om af te treden. Hij zegt dat hij niks fout heeft gedaan. Radio- en televisiemaker Wim Brands is overleden. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Hij maakte sinds de jaren tachtig programma's over vooral literatuur en filosofie. Brands presenteerde sinds 2005 het tv-programma VPRO Boeken. Hij was ook dichter en hij was een van de bedenkers van het radioprogramma De Avonden. Brands kampte met een depressie. Hij was 57 jaar. Er komt geen referendum over de vraag of tv-maker Arjen Lubach farao der Nederlander mag worden. Een commissie adviseert de Tweede Kamer om Lubach met zijn burgerinitiatief niet ontvankelijk te verklaren. Lubach heeft wel genoeg handtekeningen verzameld 65.000 en zijn voorstel is niet strijdig met de grondwet en de goede zeden. Maar volgens de Kamercommissie gaat de Kamer niet over deze kwestie, omdat de titel farao geen publieksrechtelijke titel of functie is. FC Twente moet opnieuw drie punten inleveren. De KNVB straft de club uit Enschede omdat die niet heeft voldaan aan de doelstelling om uit de financiële problemen te komen. Vorig seizoen kreeg FC Twente ook al twee keer drie punten aftrek. Als de club nog een keer in de fout gaat, dan wordt de betaald voetballicentie mogelijk ingetrokken. En het weer vannacht opnieuw regen, vooral in het oosten van het land. Morgen is het overwegend bewolkt met soms regen bij een graad of 15. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio
1: 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: Hoe is het om jezelf opnieuw uit te vinden? Daarover gaat de voorstelling stiller. Erik de Vroet regisseert die in Duitsland. Straks hoort u waarom dat thema ook voor hemzelf geldt. Barokmuzikant Ton Koopman komt op bezoek. Hij heeft een onbekende kantate van de beroemde componist Hendel gevonden. En die zal hij zelf dirigeren komende zaterdag. We beginnen met Robert Welage Die zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Zes romans heeft hij gemaakt en ook heel veel korte verhalen. En uh, recent schreef hij in goede handen... waarin het gaat over de vraag wel of geen vader worden. Welkom, Robert. Goeiedag. Een uh, beetje merkwaardige dag... vanwege het uh, overlijden van Wim Brans. Een uh, gekke avond. Aan jou de taak om deze week elke dag uh, het nieuws te volgen... en iets te schrijven over de voorbije dag. Wat heeft jou
8: beziggehouden vandaag? Nou, ik, ik, ik begin uh, deze week met een meer algemeen uh, stukje. Dus niet met één letterlijk uh, krantartikeltje. Maar iets wat ik eigenlijk gisteren zag op de zonnige zondag. Daar gaat het over. Ga je gang. Ja. Terwijl mijn vriendin even snel naar binnen schiet bij de supermarkt... blijf ik buiten staan wachten. Zodat we onze fietsen niet op slot hoeven te zetten. Een Albert Heijn in een woonwijk, aan een rustig plein op een zachte zondagmiddag. Naast de ingang staat een jongen van een jaar of tien. Een beetje mollig figuur, kortgeschoren haar, joggingbroek en grote kinderogen. Aan, aan ieder die door de schuifdeuren naar buiten loopt vraagt hij, heeft u moestuintjes? Nee, is elke keer het antwoord, of nee, sorry. Naast de jongen zat op de grond een kartonnen doosje... waar hij af en toe met zijn sneakers lichtjes tegenaan schopt. Tijdens het wachten om zich een houding te geven als de deur dicht blijft. Op een gegeven moment lopen er twee jongetjes naar buiten... die ongeveer even oud zijn als hij. Misschien zijn het wel klasgenoten. Hebben jullie moestuintjes? Nee, cirkel. Loser, zegt de ander. De twee jongens lopen door en kijken om. Ik werp hen een vuile blik toe. De jongen in een joggingbroek, kijkt met zijn grote kinderoog over zijn schouder naar de twee jongens. Het zit er al vroeg in bij mensen, besef ik. Venederen, uitsluiten, onaardig doen tegen anderen. Die twee jongetjes hadden iets wat de jongen graag wilde. Het besef van macht dat dat hen gaf. Iets hebben wat de ander wil, maar het niet willen geven. En dat laat het merken ook. Ik kijk de jongen zo aardig mogelijk aan. Maar als hij me opmerkt, glimlacht hij niet terug. Waarom zou hij ook? Wat heb je eigenlijk aan volwassenen? Zij zijn het die het kinderen leren te vernederen.
4: Het vernederen zit er al jong in. Ik herken wel wat je zegt, want zo'n zo schoolplein dat is natuurlijk uh, een kleine kopie, die misschien nog wel iets directer is dan de, de samenleving. Maar alle rottigheid is al wel vroeg aanwezig, toch?
8: Ja, dat zag ik gistermiddag inderdaad. Dat, dat het groot, op, ja, op grote schaal zie je dit dagelijks in de krant, in het nieuws. En, uh, het, het wereld in de wereld blijft een beetje een schoolplein. He, de machtige, de onderdanen. Ja, hier blijft het. Hmm.
4: De bevoorrechten, de niet-bevoorrechten, de, de, de pestkoppen. Alles is er al. Robert Wehlaag, dank je wel. Morgen weer een uh, verhaal en voor nu wens ik je een hele goede nacht.
8: Oké, okay, tot morgen. Bye.
4: Michael Kiwanuka komt binnenkort met een nieuw album. De opvolger van zijn succesvolle debuut Home Again. Toen klonk hij als een singer-songwriter met heel veel rust. Maar nu klinkt hij als de soulzanger die hij eigenlijk altijd al wilde zijn. Luister naar Black Man in a White World.
2: I've been low, I've been high. I've been sold all my life. I've got nothing left to play I've got nothing left to say I'm a, a I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white world I'm a black man in a white I'm in love but I'm still sad I found peace but I'm not glad on my night All my days I've been trying the wrong way. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white girl, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world.
4: Black man in a white world, dat was Michael Kiwanuka, en het album Love and Hate zal met een week of zes verschijnen. Nooit meer slapen. Hoe is het om jezelf opnieuw uit te vinden? Daarover gaat toneelstuk Stiller dat Erik de Vroet regisseert voor het theater in het Duitse Bochum. Verslaggever Adinda Akkermans zocht hem al daarop tijdens de première afgelopen week -einde.
1: Hallo, hallo, hallo. Houd, houd,
9: houd. Dank u, dank u. Radio? Ja, ik Ja, hier is de radio. Adinda. De radio, dat wel
10: Ik ontmoet regisseur Erik de Vroet op het plein voor de schouwburg van het Duitse stadje Bochum. In Nederland staat hij bekend als een politiek regisseur van actueel en geëngageerd theater. Maar hier in het buitenland werkt hij de afgelopen maanden aan een klassieker: Stiler van Max Frisch. Met zijn Duitse acteurs loopt hij de Schouwburg binnen, via de artiesteningang. Over een uurtje begint de première. Heb je
9: er uh, zin in? Ja, ja, het is heel spannend. Zo'n uh, première is toch een soort zelfkwelling. Dat je een soort van ja, gevoel hebt dat je een soort van, uh, je hoofd op de hakblok legt.
10: <laughs> Ik las in, uh, in de Duitse pers dat je het zo leuk vond dat je... Nu is niet als politiek theatermaker wordt gezien.
9: Precies. Ja, want ik heb natuurlijk in Nederland... Uh, sinds 2003 ben ik dan met My Society begonnen. Uh, heb ik de hele My Society-reeks geschreven en geregisseerd... en met allerlei debatten eromheen en programma's eromheen. En uh, ja, dan word je op een gegeven moment ook een beetje... in Nederland zo uh, Mr. Politiek Theater of zo. Toen ik werd uitgenodigd om hier in Boogop te gaan regisseren... Was het, zag ik ineens een mogelijkheid... hé, hey, ik kan ook juist die stukken gaan doen... die ik misschien in Nederland helemaal niet zo snel ga doen. En ook voor mezelf ook bijna een soort ambachtelijke stap maken. Echt ook, ja, ook weer te gaan leren. Het is toch zo'n groot verschil ook in het Nederlands theaterwerk... of in het Duitse theater. Dus het bedoelt, Duitse acteurs zijn heel anders dan Nederlandse acteurs. Nederlandse acteurs zijn toch wel, wat labels zijn dat... Maar, maar zijn wel vaak medemakers. Maar soms zijn ze moeilijker aan te sturen. En ze houden hier in Duitsland en dat kan ook fout gaan, ze houden heel erg van autoriteit. <laughs> Niet slaafs is dat, maar dat is eigenlijk bedoeld van... oké, okay, jij doet jouw taak en jij wil dit van mij. En zij vinden het dan, dan bijna een topsport en gaan daar ook heel ver in... om dan precies ja, dat te, te bieden wat, eigenlijk, wat er gezocht wordt met elkaar. Dus het, ik heb soms bijna het gevoel alsof ik hier met topatleten aan het werk ben... die dus, ja, hoe hoger de lat komt te liggen... en hoe moeilijker ik het hun maak, hoe fijner ze dat vinden. Oh.
10: Backstage neemt hij een van de acteurs nog even apart voor de laatste aanwijzingen, voordat hij zo het toneel opmoet en de première begint.
9: We hebben de zwangerschap, mijn vrouw is zwanger, zei Dat we misschien nog een beetje... Ja, precies, dus Ja, ziet Een beetje stiekem heen. Daar is stiekem. Geheimnisvoller? Heimlicher. Heimlijker, ja, precies. Ja. Ik, al, ik, al, ik maak al veel fouten in het Duits hoor. Ik, soms zijn er hele ik rare, rare misverstanden. <laughs> ik heb zo, zo, uh, dus weken heb ik gezegd bijvoorbeeld: uh, heb ik een, een zin gezegd, een aanwijzing, en dan ook gezegd, doch. En, uh, in het Nederlands toch. Uh, maar, maar hier, mijn doch is aber. So, yeah. so, Do", nee, also, ik moest uh, zaken, aanwijzingen, uh, oder, uh, dan is het toch. <laughs> dus, uh, Grote misverstanden. Ja, dat waren ze. Oké, okay. alles klaar.
2: Gut, dann weiß ich Bescheid,
9: super. Ja, Achso, dann. Zeug okay. toi,
2: Zeug.
11: Ich weiß nicht Stiller. Ja, aber man hat mich doch informiert,
12: dass
9: Sie voraussichtlich voraus niemand anders als Anatol Ludwig Stiller sind. Ich habe doch das Amt
1: übernommen, Sie zu verteidigen.
12: Wer hat Stiller zu verteidigen. Richtig! Mein Name ist aber white. Aber nicht so, sind Sie nicht Stiller?
9: Wat het mooie is aan dat boek van uh, 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 Max Frisch, Stiller... dat heeft een beetje te maken met wat ik net vertelde... over mijn nieuwe identiteitsvinding uh, hier in Bogen. Het gaat ook over een man die na jaren geleefd hebben zoals hij is, eigenlijk besluit op, op een dag gewoon uh, uit zijn leven te stappen... en te gaan reizen en eigenlijk alles wat hij heeft veroorzaakt... in zijn eigen leven en gedaan heeft in zijn eigen leven... gewoon nee, radicaal uh, achter zich te laten en te zeggen... vanaf nu heet ik niet meer Anatole Stiller, maar ik heet uh, Mr. White. En de hele strijd in de voorstelling is bijna... kan dat, is dat mogelijk hier opnieuw uit te vinden... Uh, een nieuw leven aan te, aan te gaan? Het gaat ook over de schil tussen vrijheid zoeken... bijna filosofische vrijheid zoeken versus emotionele verantwoordelijkheid. Je kan niet zomaar al je vrienden en geliefden achter je laten zeggen... ik ben dat niet meer geweest en ik besta niet meer zoals jullie willen dat ik ben.
10: Als ik dan meteen even op jou betrek met dat je hier opnieuw jezelf uitvindt... als uh, niet-politiek regisseur, uh, geldt het dan ook?
9: Ja, absoluut. Dat, dat klopt heel erg. Het, 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 juist om zo heel duidelijk dan het politieke uit te sluiten komt dat politiek toch weer heel erg terug of de drang daar iets over te zeggen. Want natuurlijk, ja, wat er nu allemaal gaande is, ook in Duitsland en ook in Europa... dat, dat scheelt volgens mij weer om ook antwoorden vanuit de kunst en vanuit het theater. Dus als ik volgend jaar vanaf september bij het Nationaal Toneel ga weer beginnen als artistiek leider... Komt kom er weer volop politiek theater aan. En dat, maar ook weer in de context van Nederland. Ik vind ook wel dat het... Ik, ik, ik zou het me in Duitsland ook minder uh, makkelijk veroorloven. Omdat ik vind, als je echt iets wil maken over politiek... je moet dan helemaal in die materie zitten... en helemaal in de worsteling zitten... en niet een beetje als een buitenstaande daar tegenaan, tegen dingen aanschoppen. Want dat vind ik echt onzin. Je moet helemaal dan ook in ja, de thema's en de dilemma's duiken. Want anders wordt het gemakzuchtig politiek theater.
10: Nu je zo eventjes hier vanaf een afstandje naar Nederland kijkt... heb je dingen geleerd die je straks meeneemt als, nou, bij het Nationaal Toneel?
9: Ja, absoluut. En, maar dat is op een, ook een heel ambachtelijk vlak. Uh, en het gaat heel erg over hoe... Uh, stuur je een hele grote organisatie aan. Want uh, zo'n grote zaalvoorstelling, en dit een een, is een echt een, dus een hele grote zaal, waar duizend duizend man in kan, ongeveer. En maar ook achter de toneel zo'n ongelooflijk apparaat aan het werk is voor die voorstelling. Uh, los van de acteurs zijn het en technici, en grimeurs, en kappers, en, uh, en schoonmakers, en nou ja, heel veel technici, uh, uh, decorbouwers, kostuummensen. Al die mensen moeten op één manier aangestuurd worden. en Het is, ja, het is een soort van groot stoomschip wat je, wat je moet zien te varen te krijgen. En het liefst ook in een andere richting dan normaal vaart. Want je wil ook als regisseur wil je altijd iets anders doen dan wat er al is. Dus je wil ook een verandering eraan brengen.
2: Ik geloof
13: dat een kind een vrouw op een wijze ervullen kan... die een man niet vermaakt.
10: Wat heb jij van jezelf in dit stuk gelegd, in, in deze stiller.
9: Ik heb dit boek, in ieder geval waar het op gebaseerd is... want het is een, dus een bewerking van de hele dikke roman van Max Frisch. Reto Finger, een Zwitserse schrijver, heeft het bewerkt voor mij. Uh, maar het boek heb ik gelezen op mijn uh, huwelijksreis uh, twee jaar geleden... In, toen ik met mijn vrouw, uh, waar ik toen net getrouwd, in Vietnam was. En eigenlijk is het ook echt een boek over het huwelijk en over liefde. En in die zin gaat het ook over de grote vraag van... Uh, los van de identiteitszoeken... gaat het ook over de vraag van... hoe kan je elkaar uh, steeds als nieuw blijven zien? Hoe kan je ook in relaties... Uh, eigenlijk de voorkomen... Of, of nou vriendschappelijke relaties... of liefdesrelaties of werkrelaties zijn... dat je van de ander een beeld maakt. En dat is eigenlijk namelijk de grote fout... vindt Max Frisch in het leven... dat je de ander fixeert in een beeld. Dus dat je denkt, ja na vijf jaar mevrouw... Ja, ik ken haar wel, ze reageert zo altijd en zo altijd. Dat is natuurlijk namelijk de, dood, de doodsteek voor de liefde. En dus voor mij ook, gaat het ook echt daarover. Hoe, hoe kan je eigenlijk de wereld of de ander of jezelf... maar ook vooral je geliefde echt als nieuw blijven zien? Aan het eind van de voorzijde zeggen... Je, je moet eigenlijk leren deemoedig te zijn naar jezelf en ook naar de ander... Dus dat is misschien de manier deemoedig te zijn. Terwijl tegelijkertijd, wat is deemoed? En dat kan ook vreselijk zijn. Ik haat ook deemoed eigenlijk. Maar, maar ja, een soort van het uh, niet de utopische verwachtingen hebben van, van de ander en van jezelf.
10: Dit is dus eigenlijk een van de weinige stukken van jouw hand die niet maatschappijkritisch is. En toch zou je het volgens mij ook toch wel weer op de maatschappij kunnen betrekken. Absoluut. Hoe zie jij dat?
9: Ja, absoluut. Want eigenlijk uh, is, is, vormt deze voorstelling ook meteen weer de inspiratie... voor een voorstelling die ik dus volgend jaar bij het Nationaal Toneel ga maken. Dat is een, zelfs een zesdelige voorstelling. The Nation gaat dat heten. Uh, een groot, heel groot project. Waar voor mij het toch ook, ook gaat namelijk ook weer... Dat gaat namelijk heel erg over de, de debatten die we nu voeren over terrorisme, jihadisme, vluchtelingen, multiculturalisme. Waarin ook precies die fout wordt gemaakt dat we eigenlijk allemaal elkaar als beeld zijn gaan zien. Allemaal, ja, in, ook in de discussies en debatten, uh, ja, iedereen wordt een vertegenwoordiger van een bepaald idee. In plaats van dat mensen nog echt met elkaar praten of echt elkaar zien voor wat ze zijn. Maar alleen maar, oh ja, jij bent de vluchteling of jij bent de, de elite of jij bent die populistische politicus. En dus, dus eigenlijk gaat het daar, zal het in die forsing heel gaan over. Uit beelden maken op politiek vlak en hoe we daar eigenlijk los van kunnen gaan komen.
10: Mooi, dankjewel.
4: Het toneelstuk stiller is nog tot en met 14 mei te zien in Bochum in het Schauspielhaus. En vanaf september dan treedt Erik de Vroed aan... als artistiek leider van het Nationaal Toneel... en zal zijn werk ook weer veelvuldig in Nederland te zien zijn. Een bijdrage van Adinda Ackermans. Aanstaande zaterdag de première van een compositie van... Hendel. De barokcomponist is al heel lang dood, uiteraard. Maar er is toch een nieuw stuk van hem. Dat is namelijk ontdekt in het archief van barokspecialist Ton Koopman. Een bijzondere ontdekking. Het gaat om een sterk afwijkende versie van de cantate To Constante. Hier hoort u straks alles over, want Ton Koopman is hier te gast. Maar we gaan eerst luisteren naar de reeds bekende versie van deze cantate HWV 171. Thank you. Maar Kirkby, de Britse sopraan, die zong de kantaten van Hendel... Georg Friedrich Hendel, cantate To Fedele toe Constante. En dat was uh, een stuk van die aria in de oude versie.
10: Open Kaart.
4: Een bak met kaarten en op welke kaart staat een vraag. En de gast zelf trekt de kaarten en bepaalt daarmee het gesprek. Ton Koopman is de gast. Hij is uh, dirigent, klaverschijnist en organist. En, en tot nu toe onbekende kantate van Hendel... is in zijn eigen collectie bovenkomen drijven. Een nieuw muziekstuk, de kantate Tu Fede Tu Constante. HWV 171A. Want hij heeft een... Uh, een toevolging gekregen. Tom Koopman, hartelijk welkom. Een, een bijzondere wel. ontdekking. Muzikaal wereldnieuws. Hoe gaat zoiets? Hoe, hoe ontdek je dan ineens in je eigen collectie... een onbekend stuk van
11: zo'n grote componist? Nou, is het nog veel erger. Ik heb het niet eens ge geconstateerd zelf. Uh, ik had een boekje meer dan 40 jaar geleden gekocht in Amsterdam. En uh, ik had toen gecheckt... Uh, de stukken die erin staan, zijn die bekend. Er stonden twee kantaten van Hendel in. En ik zag uh, bij het Begin ja, zijn bekend, dus ik heb verder niet gekeken. Ik zag ook dat er van binnen Marcello zes kantaten waren die onbekend waren, dus die heb ik doorgegeven aan degene die toen een, een uh, werkverzicht van Marcello aan het maken was. Dus die staan daarin, en ik heb verder eigenlijk alleen maar bij dit boekje gedacht: het is een leuk boekje, het ziet er mooi uit. Uh, en gedacht wie heeft het er ooit behoord? Want er staat op het titelblad: staat er in Ad Uso Serafino Agostini. En de naam Agostini is een bekende naam, maar de combinatie met Serafino is een onbekende. Want uh, hij moet een sopraan geweest zijn, een sopraancastraat. Want het zijn allemaal stukken voor sopraan. En uh, ja, de familie is bekend vanwege opera's, vanwege kerkmuziek. Want er is een componist Agostini, maar dat is niet
4: Serafino, die heeft een andere nee. voornaam.
11: Ja, er zijn verschillende Agostini's. En, uh, dus ik was eigenlijk alleen maar benieuwd... Uh, wie heeft dit boek nou eigenlijk boord, Want dat vind ik wel leuk om te weten. En uh, wat ik nog wist was dat het boek ingebonden was... dat kun je aan de, aan de buitenkant zien, rond 1780 ongeveer. En het is een, een samenstel, een, een aantal handschriften... door verschillende mensen gemaakt... En uh, dat is blijkbaar toen rond 1780 ingebonden. Waarschijnlijk voor deze meneer Serafina Agostini... die dat als castraat uh, repertoire vond, wat hij graag zong. En dat begint dus met twee stukken van Hendel. Waar Hendel niet met A-umlaut geschreven wordt... maar met een E. Giorgio Hendel heet hij daar. En uh, ik heb altijd wel gedacht, dat moet eigenlijk toch een vroeg handschrift zijn... maar het uiterlijk van de kaft gaf daar niet de aanleiding toe... Want dat moet 1780 ongeveer zijn. Daarvoor weet ik genoeg van boeken en, en, en bindingen ervan. En ik kwam in contact. Ik was in Berkeley, vlakbij San Francisco, eh, anderhalf jaar geleden. En liep tegen John Roberts op. Dat is een, een, iemand die heel veel weet van Hendel. Veel artikelen schrijft over Hendel. En een man waar ik veel van had gelezen. En hij is de ex van de Berkeley muziekcollectie. En ja, die... Ik zeg ook ik vind het heel leuk om de collectie te zien, kunnen we daarheen gaan? En al kletsend kwamen we ook op dit handschrift, want het heeft altijd bij mij, uh, is mijn, onder mijn aandacht gebleven. Maar ik heb dus niet verwacht dat ik als uh, uh, simpele muzikus een handschrift zou kunnen vinden wat een onbekende hendel was. Dus bij mij in de bibliotheek is het ook nooit zo dat in te gaan als de beroemde, dat, dit beroemde manuscript met Hendel. Nee, het ging als een verzameling van stukken van een castraat, een sopraancastraat waarvan we nog steeds niet weten wie die is. We weten nu ondertussen dat hij in de Sixteinse Kapel zong rond de 1800... maar dat is alles nog steeds. En kennelijk was dit een verzameling van stukken die hij mooi vond. En voor hem was het dus oude muziek. Want als 1780 dat ingebonden is... ja, Hendel was uh, toen weliswaar met een aantal stukken bekend... maar zeker niet met deze. En waarschijnlijk heeft Hendel dit stuk gewoon geschreven voor iemand... wie dan ook, dat weten we nog steeds niet... Um, en uh, dat stuk heeft hij weggegeven, heeft het niet bewaard... dus het is ook nooit meer gebruikt. En John Roberts die had dat meteen door. Die, die, die wist meteen, <coughs> dit is bijzonder, dit is een onbekend
4: stuk ja. van Hendel.
11: Ja, hij, uh, hij uh, had mij gevraagd... Van, nou, stuur maar een kopietje van dat schutblad waar het op staat, die naam... en stuur maar een paar bladzijden... en binnen een minuut uh, e-mailde hij terug en die zei... God, Ton, je hebt een Hendel-kantaart uh, uh, een die we allemaal niet kennen... alleen het begin, het registratief is bekend... Het is een stuk, een kantate met vier aria's voor orkest en sopraan. Drie recitatieven die niet bekend zijn. En ja, het is eigenlijk toch wel een heel bijzonder bezit. Je bent wereldberoemd als
4: dirigent en musicus. Vooral vanwege uh, je werk met stukken van Bach. Het complete oeuvre van Boeksterhoede. Je hebt, je hebt nog meer gedaan. Waar staat Hendel eigenlijk voor jou? Hoe, hoe belangrijk vind jij hem en, en hoe dierbaar is hij jou?
11: Hij is, is mij wel dierbaar. Um, um, ik heb uh, uh, vele malen de Messiaja uitgevoerd. Ook een aantal andere oratoria van hem. Ik heb een paar keer een, een opera van hem uitgevoerd... met dan René Jacobs in de hoofdrol. Um, ik heb de orgelconcerten van hem opgenomen... Uh, dus uh, bij mij is Hendel een, een belangrijk componist. Een groot componist met een heel eigen vocabulaire, een heel eigen taal. En, uh, uh, dus ik heb ook in mijn bibliotheek veel meer, uh, maar dan gedrukte uitgaves van... vroeger gedrukte uitgaves van werk van Hendel. Dus uh, hij hoort zeker wel tot mensen die mij zeer interesseren. Hij is een van de, de giganten van de barok. Ja, van, van de, de, de
4: grote Tuurlijk. componisten die hebben overleefd. Hoe bijzonder is het dan om een nieuw stuk daarvan te vinden? Gebeurt dat nou regelmatig dat er nog nieuwe stukken opduiken van zulke beroemde componisten? Een, een nieuw stuk van Buxtehude, kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar een nieuw stuk van Bach of een nieuw stuk van Hendel, dat, dat lijkt me toch een heel noemenswaardige gebeurtenis.
11: Ja, van, van Bach bijvoorbeeld is begin van de 20ste eeuw een stuk Mijn hersensvindt in het bloed en kantaten ontdekt. En daarna was het volgende was, alles mit God' niks ohne iem uh, een, een lied wat Bach gemaakt heeft voor twee violen Bas uh, continuo en een zanger en uh, dat dook op um, um, 2003 of 2002 direct na het Bachjaar en uh, ja, dat was groot nieuws natuurlijk. Het en... is gewoon een eeuw tussen. Ja, dat is een eeuw tussen. Ja. Dus um, er worden wel dingen gevonden, maar toch dat er een, een, een compleet werk... een hele kantate, dat is heel uitzonderlijk. Ook bij Hennel is dat uitzonderlijk. En, um, uh, dus vandaar dat het ook uh, toch wel als groot nieuws um, ervaren wordt. Dat, uh, dat er toch overal er zijn veel mensen geweest die gevraagd hebben... kan ik het al krijgen, want ik wil het graag uitvoeren. Uh, en ik kan ze vertellen dat dus het stuk uitgegeven door John Roberts. Want hij komt, hem komt de eer toe. Hij heeft het ontdekt. Um, de, bij Berendrijd als onderdeel van de handeluitgave... de totale handeluitgave, waar alle kantaten al verschenen zijn. Dus het komt als een appendix, als een losse uitgave... die hij maakt, waar ook een facsimile, dus een fotocopie... van het origineel, daarbij komt.
4: Ik heb het voor me, maar kan helaas geen bladmuziek uh, lezen. Ik wil je vragen om een uh, kaart te trekken uit deze bak... en te lezen welke vraag daarop staat...
11: Ik pak zomaar iets. Ja. Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Volgens mij niet. Geen één rotstreek hoef je nee, niet, niet dat ik weet dat ik een rotstreek heb geleverd. Want maar je vind... bent
4: een gepassioneerd muziekus. Je hebt, je hebt grote projecten. Het is soms schrapen om het financieel voor elkaar te krijgen. Ja. Bijvoorbeeld de complete opnames van een, een, een componist. Dat is, dat is niet makkelijk om dat gefinancierd te Hij krijgen. En niet meer mogelijk op dit moment zelfs. Dus maar, zelfs. maar nooit, nooit een, een rotstreek hoeven leveren.
11: Uh, nee, niet, niet dat ik me herinner. Omdat uh, Ik vind het vervelend als iemand dat mij zou flikken. Dus uh, ik zou ook niet degene zijn die dat zou willen doen voor een ander. Trek nog maar een kaart. Trek weer in. Ik hoop dat ik wat leuker kan zeggen. Wie zou minister-president moeten zijn? Goeie vraag. Um, uh, voor mij zou het de burgemeester van Rotterdam mogen zijn. Want ik vind dat is een geweldige politicus. En ja. daar zit u ook tegelijk de kleur van de politiek waar ik in geloof. Het is natuurlijk ook een man die, die getoond heeft...
4: dat hij op, op gevoelige momenten verbindende dingen kan zeggen en, en de goede toon kan vatten.
11: Ja, en aan de andere kant, ik hoop ook dat hij niet die ambities heeft... want hij is een geweldige burgemeester van Rotterdam... en uh, weet zo goed wat hij leeft in de stad... en weet zo goed met alle partijen te praten en objectief te zijn. En, uh, uh, dus ik hoop dat, uh, dat, dat hij in Rotterdam zal blijven. Maar als je me eerlijk vraagt, denk ik dat hij... een geweldige minister zou zal zijn. Nog een kaart. Hoe zorg je ervoor dat je je zin krijgt? Ja, dat is een, een, een leuke. Eh, dus mensen te proberen overtuigen. Met mensen praten. Eh, ik ben niet iemand die eh, iemand dwingt tot iets. Want dat, dat, dat vind ik niet. Maar ik vind dat je met het woord iemand moet kunnen overtuigen van iets. En dat je zo overtuigd moet kunnen werken, praten... dat er iemand zegt, ja, waarom niet... Zelf, natuurlijk. Vandaar dat het moment toen wij een aantal jaren geleden geen subsidie kregen, dat was voor mij een heel hard moment, want ik had alles gedaan wat ik kon om met de politiek te praten, om te vertellen hoe belangrijk eh, het Amsterdam Orkest en Koer zijn voor het Nederlands muziekleven, en kreeg gewoon nul op request. En eh, ja, dat was een heel moeilijk moment voor mij.
4: Omdat de redelijkheid daarmee ook leek te falen.
11: Ja, omdat dat er ook gezegd werd van jullie zijn oud en uh, ja, ik ben uh, misschien wel oud voor, maar niet voor de huidige begrippen, 71. Maar de mensen in mijn orkest zijn net zo jong en koor net zo jong uh, als in andere koeren en orkesten. Dus het is uh, een gemiddelde leeftijd uh, die uh, rond de 40 of net daaronder ligt nog. Dus dat is heel normaal. In alle barokorkesten in de wereld is dat een normale leeftijd. Veel mensen die bij mij begonnen zijn, zijn nu in andere orkesten. Dus ik heb ook geprobeerd mentor te zijn. vind ik een belangrijke taak om door te geven wat je vindt. En uh, uh, dus een oud orkest, die kunt van mij zeggen... 71 dat is oud. Ik vind het niet oud. Maar goed, wie dat vindt, die moet dat zelf weten. Maar in ieder geval het doorgeven van wat je geleerd hebt in je leven... de ervaring die je gedaan hebt, ik vind dat heel erg belangrijk. En de mensen waarmee ik dat doe... zijn voor een deel mensen die net van het concentreur komen.
4: Over dat, dat zin krijgen, hè? Want, want je hebt heel veel beroemde dirigenten met elk een heel eigen stijl... Sommigen werken door, door te intimideren, laten heel erg hun gezag gelden. Ik heb jou vaak zien optreden... en dan, dan is het
11: toch meer alsof je het samen met de muzikanten doet.
4: Ja. Op, een, op een veel zachtaardiger stel
11: van dirigeren lijkt het. Ik geloof dat dirigenten die, die zelf spelen of zelf uitvoerende zijn... een andere houding hebben tegen hun collega's. Ze voelen zich meer, en dat voel ik ook, als primus in pares. Je bent... Eén, met je gelijken. En ja, iemand moet de leiding nemen. En een bepaald moment, uh, wordt jou daartoe vertrouwd. En je moet zorgen dat je, dat je die leiding kunt geven. dat je ook wat te vertellen hebt. Maar omdat
4: je leidt vanaf een instrument? Omdat je ja, heel vaak speelt. sta
11: ik er ook voor. Maar natuurlijk, ik heb heel veel gespeeld. En ik speel nog steeds veel. En dat betekent wel dat je op een andere manier naar de muziek kijkt. Je kijkt niet alleen naar foute noten. Je kijkt naar het muziek maken. En voor mij is het ongelooflijk belangrijk dat een muzikus... en ook een dirigent te dragen wat hij voelt. Wat hij weet, wat hij kan. En de mensen motiveert om minimaal het beste te geven wat ze kunnen. Als het kan, meer. Laten we er nog één doen. Wat is je mooiste tekortkoming? Um, ja, misschien is dat mijn, uh, mijn verzameling wel. Um, als, ik, uh, als ik een mooi boek tegenkom, als ik een mooie print tegenkom... Uh, dan is het, het gevoel van de verzamelaar altijd, die moet ik hebben. Die wil ik hebben. En uh, dus uh, ik probeer dan op alle manieren... mijn vrouw te overtuigen van... Uh, dat kunnen we best wel betalen. En, uh, en zij is bij ons degene die dus de, de financiën doet... en dus veel beter, veel beter inzicht daarover heeft dan ik. Maar ik weet toch wel een beetje wat kan en wat niet kan. En uh, ja, opnieuw het zoeken naar die uitgaven die dan, net zoals bij deze hendel... Uh, dan lang niet altijd gebruikt wordt. En soms heel erg intensief gebruikt wordt. Soms ook heel intensief gebruikt wordt door studenten. Want mijn bibliotheek... Uh, er is een bibliothecaresse, Eline Hol. En uh, die is open. Als mensen zich melden bij haar... van uh, we zijn met een studie bezig, we zoeken naar dat... heeft Ton dat of dat. Of collega, musicologe, of wat dan ook. Ze zijn altijd welkom bij haar en ze laat dingen zien. Dus ik probeer en ik zoek nog steeds naar... Die dingen die ik niet heb. En ondertussen maak ik uh, heel veel gebruik van haar... die, uh, hè, zoals vandaag, tot er een kandadag binnenkwam... en zei van, hey, kun je nakijken, Bernier, heb ik die cantatus En ze kan dan via de computer, want ik weet niks van computers... tegen mij zeggen, ja, deel 1 heb je, deel 2 heb je niet.
4: Dit zijn de verhalen waar ik het meest van hou. Iemand die een, een hobby heeft, die een beetje uit de hand loopt... het <laughs> verzamelen van, van iets. Je hoort het ook vaak met, met kunst bijvoorbeeld, of literatuur... En dan ineens door die verzameldrift op iets heel zeldzaams en heel bijzonders stuit. Dat, ja, dat is hier feitelijk aan de hand.
11: Ja, het is ongelooflijk leuk om. Um, net zoals vele verzamelaars. heb je boekjes, heb je papiertjes waarop je staat wat je allemaal nog zoekt. En je gaat de eerste, de beste winkel winnen. en heel veel van de winkels zijn niet de eerste, de beste, want je bent er al vaak geweest. En je gaat in gesprek met zo'n eigenaar die vaak heel veel weet. En wat heel gezellig is en heel leuk. En waar je ook soms gewoon mee gaat eten. En bij sommigen is het zo dat je zoekt wat je leuk vindt. Legt je stapel. dan ga je eten met elkaar. En de ene keer betaalt ik, de andere keer betaalt hij. En daarna worden de prijzen gemaakt. En dan uh, herinner je nog waarom je elkaar eigenlijk aardig vond. En meestal komt er voor beide dan een goede deal uit. En uh, ja, op deze manier zoekend uh, vind je soms dingen... Waar je al jaren naar gezocht hebt die je steeds maar niet vindt. Ik heb bijvoorbeeld een set van boeken gekocht, Nova Literaria. Dat is allemaal de tijd van Boekste Hoede. Berichten over wat er allemaal gebeurt in Lübeck, in Kiel, in Flensburg en zo. En één deel ontbreekt. Dat moet daarbij geweest zijn. Wie heeft dat ooit gekocht los? Dan die kwariaat. Voordat het uh, stopte, heb ik nog gevraagd. Hebben jullie het misschien ergens liggen? Ze hebben het niet. Ze moeten het aan iemand verkochten. Het moet eens dus een keer op de markt komen. Nou, dat is een van de grootste urgenties waar ik naar zoek. En er zo zijn er uh, meer dingen: dingen die ik uh, ongelooflijk graag zou willen hebben. En dingen die boven mijn budget gaan. Ton Koopman, dank
4: en heel veel uh, plezier met de muziek. Dankjewel. Aanstaande zaterdag is de nieuwe kantaten van Hendel HWV 171A, gedirigeerd door Ton Koopman te beluisteren. In mei verschijnt een driedubbel album met muziek van The Grateful Dead... uitgevoerd door andere artiesten, hedendaagse artiesten. En dit keer is het een uitvoering van The War on Drugs die we laten horen... Touch of Grey. Of Gray van The Grateful Dead, uitgevoerd door The War on Drugs. En het komt op een uh, plaat met uitvoeringen van Grateful Dead-nummers... die binnenkort zal verschijnen. Nooit meer slapen. Vandaag is het uh, precies zes jaar geleden dat Rudy Kausbroek overleed. Sinds 2010 wordt daarom ieder jaar de Kausbroek-lezing georganiseerd. Dit jaar was Ionica Smeets wiskundige, columnist en hoogleraar aan de beurt... nachtcorrespondent Botte Jellema heeft een uh, verslag gemaakt. Botte, ja. Ja. welkom. Ja. Het is een beetje een rare avond uh, uh, voor ons beiden... Ja. met het uh, nieuws van Wim, maar laten we maar gewoon... Uh,
14: ja, we gaan morgen natuurlijk... Uh...
4: Morgen uitgebreid uh, herdenken, nu uh, slepen we ons er doorheen. Even, automatisch ploot is een gek woord, maar... Iets dergelijks is, is, is professioneel. Een beetje aan, aan de hand. Jonica ja, ja, ja. Smeets die geeft de, gaf de Kausbroek lezing. Dat uh, komt nog dit ja, jaar.
14: Dat uh, gaat vrijdag gebeuren. Uh, zij is hoogleraar wetenschapscommunicatie aan de Universiteit van Leiden. Uh, dus dat is een beetje wetenschap over wetenschap en daar dan goed over vertellen ook. Uh, en zij gaat vertellen over de wisselwerking. Zo zei ze. Uh, tussen taal en wiskunde en de onderlinge. Verhouding van beide systemen. Dus het systeem van de taal en het systeem van de wiskunde en hoe kan dat met elkaar interacteren. Uh, en met een taal als uh, met taal als systeem. Nou, da daar wist uh, Kousbroek ook wel uh, raad mee. Hij was er een belangrijk deel van zijn leven gewoon mee bezig. Met een. Met taal als systeem. Hij was journalist, schrijver, essayist, heel veel met taal bezig. Maar hij is in zijn jonge jaren ook begonnen aan de beta-kant. met een wiskunde- en natuurkunde-studie. Die heeft hij niet afgemaakt. Maar hij heeft wel altijd heel veel bewondering gehad. voor alles wat beta en techniek is.
4: Kausbroek behoorde tot de kunstenaarsgroep De Vijftigers. Won in 1975 de PC-hoofdprijs. Schreef voor NRC Handelsblad. vele boeken, essays. Je zou toch zeggen dat het niet om de wiskunde. maar vooral om de taal ging bij hem? Ja. Hij hield zich dus bezig met,
14: met taal als, uh, als systeem. Een, voorbeeld daarvan, een goed voorbeeld is dat hij de vertaler is van stijloefeningen. Dat is het boek van Raymond Quino. Uh, een boek dat in 99 vertellingen uh, hetzelfde verhaal steeds vertelt. 99 keer hetzelfde verhaal, maar elke keer in een compleet nieuwe stijl. Nou, Joneke Smeets vindt dat als wiskundige, uh, vindt zij het boek... Uh, het logo logische, de logologische ruimte van Kausbroek uit 84, uh, 84. Nog het beste voorbeeld van uh, de liefde van Kausbroek voor taalsystemen. En dat vertelde ze me vanmiddag in haar kantoor bij de Universiteit van Leiden.
3: De logologische ruimte staat helemaal vol met allerlei taalexperimenten... maar het is ook heel vaak heel wiskundig. En een van de grappigste is dat hij begint met de vraag... welke vraag heeft 34 letters...
14: Is dat die vraag dan? Ja,
3: dat is die vraag, ja. En vervolgens gaat hij dan ook nadenken of je een zin kunt maken... die beschrijft hoeveel letters die zin zelf heeft. Dus dan maak je een zin met... deze zin bevat zo vaak de letter A, zo vaak letter B... en dan moet je nog wat tussenwoorden verzinnen. En dat is één ellende.
14: Ja, Jonica die zei tegen me dat ze dit werk van Kausbroek... vooral zo bewondert omdat hij dit zonder een computer heeft gemaakt. Want ja, dan wordt het natuurlijk wel iets eenvoudiger... als je gewoon een beetje zinnetjes kan schrappen... en woordjes en lettertjes kan omdraaien en zo. Het is allemaal handwerk. En het zijn dit soort wisselwerkingen tussen taal... en de wiskundige systemen die haar fascineren. Het meest duidelijke kan ik het je misschien maken... Eh, door over de olke bolken te beginnen. Dat is een, een dichtvorm Die heeft dokter Anders Peen naar Nederland gehaald ooit. Het is een vorm voor korte gedichten... die aan heel veel regels moet voldoen. Jonica daarover.
3: En wat Olkebollekens zo interessant maakt... is dat ze een heel strakke vorm hebben. Dat er heel duidelijke regels zijn over wat wel en niet mag. En dokter Anders P was natuurlijk echt een meester in... dat het zichzelf regels opleggen... dat lange ei niet mag rijmen op korte ei. Mm -hmm. En dat is ook, denk ik, wat wiskundigen heel erg doen. Dus je hebt heel strenge regels over wat wel en niet mag... maar die geven juist enorme vrijheid om creatief na te denken... En eigenlijk is mijn kousboeklezen een soort ode, dus aan het jezelf opleggen van regels om daarbinnen dan extreem creatief te kunnen zijn. Juist.
4: Een ode aan de regels, maar wat heb je aan regels? Zullen nieuwe regels ooit mooiere, betere poëzie ja. of teksten opleveren? Ja,
14: nou dat is een relevante vraag. Jodikas Meester zei dat ze het er met haar moeder daarover heeft gehad, en die zei uh, van ja dat ze met je aan koorddansen moest denken. Het is moeilijk koord te dansen je hebt er ook niet zo heel erg gek veel aan... maar het is wel mooi om naar te kijken. Het is in dat opzicht een beetje een spel, zegt Jonika, maar er kan wel degelijk iets uitkomen. En wat de wiskunde betreft zijn de primgetallen daar een mooi voorbeeld van.
3: En van die getallen... Dachten mensen dat je er nooit iets aan zou hebben. Er waren wiskundigen ook heel trots op. Aan het begin van de 20ste eeuw zei Hardy ook nog dat zijn werk tenminste geen toepassingen had. En alles wat interessant was, had geen toepassingen. En al dat vulgaire natuurkunde en toegepaste gedoe. En nou, die priemgetallen, dat was echt fantastisch. En daar waren mensen dus al duizenden jaren aan het werk. De oude Grieken werkten er al mee.
14: Het ultieme dansen.
3: Het ultieme koordans, ja. en toen kwam de computer... en moest er internetbeveiliging uh, en computerbeveiliging, uh, rekenmethodes... en dat draait allemaal op priemgetallen Dus nu is het een van de meest toegepaste gebieden van de wiskunde.
4: Terug naar het begin. Hoe kan je een nieuw systeem
14: van de taal maken? Ja, nou dat is een beetje een kunst... en daar er zijn, er, zijn er een aantal Franse schrijvers en wiskundigen... ook al een tijdje mee bezig, al een halve eeuw zo ongeveer... vertelde Yannick mij, namelijk in de groep uh, Olipo. Dat staat voor... Over de literatuur potentieel, oftewel een werkplaats voor potentiële literatuur, jij kan het vast beter uitspreken dan ik, de eerder genoemde Raymond Queneau die stond aan de wieg van die club. Jonica die gaat er in de Rudy Kauwsboek lezing over vertellen. En dan vooral over één speciaal verhaal van Claude Berge, een Franse wiskundige en medeoprichter van Olipo. Hij schreef in 1994 het verhaal wie heeft de graaf van Densmoor vermoord.
3: En daarin is dus een of andere graaf vermoord. En dan worden er getuigen verhoord. Die hebben elkaar dan soms wel of net niet gezien. En die beschrijven wie ze zijn tegengekomen. En nou weet de detective die het uit moet zoeken dat niemand ligt. Dus ze noemen nooit iemand die ze niet gezien hebben. Maar ze kunnen wel de waarheid een beetje verdoezelen... door iemand niet te noemen die ze ook gezien hebben... En dan was er in die tijd een heel recent uh, resultaat uit de netwerktheorie. Dus als je het netwerk tekent van die mensen... dus je geeft ieder mens een stipje en je tekent er lijntjes tussen... als ze zeggen elkaar gezien te hebben... Ja. dan kan je daaruit afleiden dat er minstens één lijntje mist. En dat er dus twee mensen liggen en dat één van hen de dader is.
14: Nou ja, en op dat wiskundige idee van het netwerk... is dat hele verhaal, dat hele boekwerk, is gebaseerd. Jonica Smeets vertelde me dat zij hoopt dat meer mensen met zo'n speelsheid uh, met, uh, met taal om kunnen gaan... En, en taal kunnen waarderen en die experimenten kunnen uh, waarderen... waar Kausbroek ook mee bezig was. En ze zei dat ze uiteindelijk hoopt dat alle aanwezigen in de zaal... bij de Kausbroek-lezing minstens één nieuw taalding gaan proberen.
4: 8 april is de lezing van hoogleraar Jonica Smeets... de zesde Kausbroek-lezing met als titel Cijfers, Letters en Regels. Botte Jellema, dank Graag gedaan. Het album uh, Sound and Color verscheen een jaar geleden en uh, is nog steeds leuk. We uh, hebben Bama Shakes met Guess Who. Alabama Shakes met Guess Who. Baban Kirkuki is een uh, Nederlands-Iraakse dichter... en deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. Hij vluchtte voor Saddam Hussein voor zijn regime in 1999... kwam naar Nederland, debuteerde al daar in 2006... met de bundel onderweg naar Ararat... publiceerde verder nog een proza-bundel... en in totaal vier dichtbundels. En deze week zal hij dus elke nacht een gedicht voordragen. Vannacht een gedicht van de persische dichter Rumi.
15: van de dichter Rumi, vertaald door Sipko den Boer. Een Rumi is een, uh, een Persische dichter. Hij heeft in het Persisch geschreven, maar hij komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Het is een, uh, een kwartrein, dus het is niet zo lang gedicht. Voor mij Rumi is Roemi een gids in duisternis. Rumi is geboren in 1207 en gestorven in 1273. Hij is een van de grootste mystieke dichters. Een uh, Roemi schetsen... De realiteit met al zijn pijn, maar tegelijkertijd geeft het niet over. Het gaat om ook dat je binnen de wanhoop een hoop kan vinden of creëren. En hij is heel diepzinnig met zijn gedichten, maar tegelijkertijd brengt jou tot een andere gedachte. Maakt je bewust van het leven en met zijn drama. Maar tegelijkertijd kan je van het drama ook mooie dingen maken. Hoeveel jij met mij hebt gebroken en in mijn plaats een ander hebt gekozen, ben ik niet wanhopig. Zolang ik leef heb ik verdriet om jou, er schouwt veel hoop in wanhoop.
4: Baban Kirkuky las een gedicht van de Persische dichter Rumi. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer en dan zullen we uitgebreid stilstaan... bij het overlijden van onze collega Wim Brands... die vandaag, afgelopen dag, is overleden. Dat morgen in Nooit meer slapen voor nu... wens ik u een hele goede nacht en morgen een goede dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. nacht.